0: 4 Kasım çarşamba sabahından herkese merhaba. Gündeme dair öne çıkan başlıkları aktarmak üzere an itibariyle kulaklarınıza ulaşmakta olan sesin sahibi ben Gizemle Aposto 630'dasınız. Bugünün bülteni Türkiye'nin küresel çapta hizmet veren ilk kripto para borsası Todex sponsorluğuyla ulaşıyor sizlere. Sektördeki 3. yılına giren Todex bu sevincini kullanıcılarıyla da değerli hediyeler paylaştığı bir çekilişle kutluyor. Detayları merak edenler bültenimize göz atabilirler. Bu hatırlatmanın ardından tekrar Aposto 6.30'a hoş geldiniz diyorum ve sözü gündemin önemli başlıklarına bırakıyorum. Türkiye Piyasaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı düzenleme ile döviz altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını %11,75 seviyesinden %13,25 seviyesine yükseltti. Böylece sistemin fonlama ihtiyacı içinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı artırılarak para politikasında sıkılaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yani TÜFE aylık %2,13 artarak yıllık %11,89 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise %3,55 artış göstererek %18,20'ye yükseldi. Öte yandan akademisyenlerden ve araştırmacılardan oluşan Türkiye'deki enflasyon oranlarını aylık, haftalık, günlük ve saatlik olarak hesaplayan enflasyon araştırma grubunun Ekim ayı enflasyon tespiti ise %2,56 oldu. Küresel Piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın tahminlerinde bu yılın dördüncü çeyreğinde borçlanmanın 617 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklendiği bildirildi. Aralık sonunda nakit dengesinin 800 milyar dolar olarak öngörüldüğü belirtilen açıklamada borçlanma öngörüsünün Ağustos ayında duyurulan tahminden 599 milyar dolar daha düşük olduğu aktarıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 14. 5 yıllık planın sonunda mevcut standartlara göre ülke ekonomisinin 2035 yılına kadar ikiye katlanabileceğini ve ülkenin önümüzdeki 5 yıl içinde yüksek gelir statüsüne ulaşabileceğini açıkladı. Dünya Bankası'na göre Çin, cari dolar cinsinden 14,3 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip ve ülkede kişi başına düşen gelirin 10.410 dolar olması Çin'i üst orta gelirli bir ekonomi olarak sınıflandırıyor. İş Dünyası Türkiye Türk Hava Yolları bünyesinde bulunan Turkish Cargo, Air Cargo News Awards 2020 kapsamında Avrupa'nın en başarılı kargo şirketi seçildi. İş Dünyası Dünya Şangay Borsası, Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan Çin merkezli fintech şirketi, Ant Group'un öngörülen 37 milyar dolarlık halka arzını askıya aldığını duyurdu. Reuters kaynakları kararın, Çin mali düzenleyicilerinin şirketin çevrimiçi kredi hizmetinin daha sıkı regulasyonlarla karşı karşıya kalabileceğini söylemesinin ardından geldiğini ifade etti. Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi konumunda bulunan Lenovo, beklenenin üzerinde bir performans göstererek, 2020 yılının 3. çeyreğinde %7 artışla 14,5 milyar dolar satış, %53 kârla 310 milyar dolar kâr açıkladı. Lenovo hali hazırda kişisel bilgisayar sektöründe %25,7'lik bir pazar payına sahip. Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi, Suudi Aramco, petrol fiyatları ve küresel talep nedeniyle önemli ölçüde düşüş yaşadığı gelirlerine karşın 3 aylık periyotlarda taahhüt ettiği 18,75 milyar dolarlık temettüyü dağıtacağını belirtti. Şirketin 3. çeyrekteki nakit akışı 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Teknoloji Türkiye Satış otomasyon uygulaması Ekmop, 25 milyon lira değerleme ile yeni bir yatırım aldı. Girişim, saha satış ekipleri için akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saatler için ürettiği uygulamalarla ekiplerin verimliliğini ve yönetim süreçlerini iyileştirmeyi hedefliyor. Teknoloji Dünya Raspberry Pi Vakfı, ARM tabanlı olan ve taşınabilir bir klavye özelliği taşıyan yeni modeli Raspberry Pi 400'ü tanıttı. Bilgisayarın yurtdışı satış fiyatı 70 dolar. Yalnızca bir televizyon veya monitör bağlanarak kişisel bilgisayar işlevi kazanan model, 2 adet HDMI girişi, 1 adet microSD girişi ve 1 adet fare girişine sahip. Performans verileri ise 1.8 GHz CPU ve 4 GB RAM özelliklerini taşıyor. Spotify, platformdaki sanatçıların kendi belirledikleri eserlerini platformun algoritmaları vasıtasıyla daha fazla ön plana çıkarabilmelerini sağlayacak yeni bir servis tanıttı. Güncellemeye göre sanatçılar ön plana çıkarmak istedikleri şarkılarını etiketleyecek, Spotify algoritmaları ise bu şarkıları dinleyenlerin öneriler ve radyo bölümlerinde daha çok ön plana çıkaracak. Platform aynı zamanda etiketlenmiş ilgili şarkılardan daha yüksek bir streaming komisyonu alacak. Politika Türkiye. Afat İzmir'deki depremde can kaybının 111'e ulaştığını, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. 4 binada arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği duyuldu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Tayvan basını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür ettiği mesajı Twitter hesabından silmesinin ardından mesajda Çin'in tanımadığı Tayvan'ın bayrağının yer alması sebebiyle baskı yapması olduğunu iddia etti. TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin depremde alınması gereken tedbirlerle ilgili meclis araştırması açıklamasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi. Fransa'da yaşayan iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan'la ilgili 2013 yılında Türkiye'de verilen 375 milyon avro değerindeki para cezası Paris İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. TMSF, Uzan hakkında Türkiye'de alınan para cezası kararının Fransa'da da tanınmasını talep ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında paket servis hariç olmak üzere tüm hizmetlerin saat 22'de sona ereceğini duyurdu. Önlemler kapsamında esnek mesainin teşvik edileceği, denetimlerin sıkılaştırılacağı ve lokanta, restoran, pastane, berber, nikah ve düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve konser salonlarının saat 22'de kapatılacağı açıklandı. Politika Dünya Pazartesi akşamı Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 farklı noktayı hedef alan silahlı saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralandı. 7 yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kuzey Makedonya kökenli ve IŞİD sempatizanı olduğu öğrenilen bir saldırgan polis tarafından olay yerinde vurularak öldürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Ülkenin Başbakanı Sebastian Kurz, olayı İslamist terör saldırısı olarak tanımlarken, bunun Hristiyanlarla Müslümanlar arasında veya Avusturyalılarla göçmenler arasında bir çatışma olmadığının farkına varmalıyız. Bu, barışa inanan çok sayıda kişiyle savaş isteyen küçücük bir grubun arasında bir çatışmadır, açıklamasında bulundu. Birleşik Krallık'ta Viyana'daki saldırıların ardından ulusal terör tehdidi seviyesi önemliden ciddiye yükseltildi. Hindistan Şeker Fabrikaları Birliği, ülkedeki şeker üretimi fazlası nedeniyle halkın daha çok şeker yemeye teşvik edildiği bir kampanya başlattı. Dünyada şeker tüketimini azaltma konusundaki diğer kampanyaların tam tersi yönündeki bu kampanya tartışmaya sebep oldu. Dün başkanlık seçimlerinin yapıldığı ABD'de, Türkiye saatiyle 13'te seçmenler oy kullanmaya başladı. Demokrat adar Joe Biden'la Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yarıştığı seçimde erken oy kullanma yolunu seçen ve seçim gününden önce oyunu kullanan seçmen sayısının 100 milyonu aştığı öğrenildi. Washington ve New York'ta yetkililer, işletme sahiplerinin olası ayaklanma ya da çatışmalara karşı cadde üzerindeki dükkanların hasar görmemesi için vitrinleri tahta plakalarla kapladığı, Beyaz Saray'ın etrafına da tırmanılamaz duvar örüldüğü öğrenildi. İş Dünyası Bugünkü Aposto Bülteninde de İş Dünyası başlığı altında Nurevşan Kutlu tarafından kaleme alınmış Mart ayına geri dönüş isimli yazıya göz atıyoruz. Avrupa İstatistik Ofisi'nin Cuma günü açıkladığı verilere baktığımızda Avru bölgesinin ekonomisinin %11,8 daraldığı ikinci çeyreğe kıyasla üçüncü çeyrekte %12,7 büyüdüğü görülüyor. Fakat Paris... Madrid ve Frankfurt sokaklarından görüntüler farklı bir hikaye anlatıyor. Kafeler tentelerini kapatıyor, tiyatro günleri iptal ediliyor ve şehirlerin sokakları yine Mart ayındaki ıssız görüntüsüne bürünmeye başlıyor. Fransa, Almanya, Belçika ve Birleşik Krallık'ın geçen hafta art arda karantina uygulamalarına geri dönmesiyle üçüncü çeyrekte yüksek bir performans sergileyen Avrupa ekonomisinde dördüncü çeyrekte ciddi bir gerileme bekleniyor. Covid-19 enfeksiyonlarının ikinci dalgasına yönelik son önlemler Yüksek işsizliğe, birçok işletmenin kalıcı olarak kapanmasına ve daha fazla ulusal borca yol açabilir. Son çeyrekte 19 ülkenin yer aldığı Avro bölgesinde gayrisafi yurt içi hasıla %12,7 artarken AB içinde ise %12,1 yükseldi. Rakamlar her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 4,3 ve yüzde 3,9 düşüş gösterse de 1995'ten bu yana en keskin artış olarak tarihe geçti. Üçüncü çeyrekte Fransa yüzde 18,2, Almanya yüzde 8,2, İspanya yüzde 16,7, İtalya yüzde 16,1 ve Belçika yüzde 10,7 büyüdü. Bu yazının devamına dilerseniz bugünkü bültenden ulaşabilirsiniz. Spor NBA'de yeni sezonun Aralık ayının sonunda başlamasından yanı olan yönetim, oyuncular birliğiyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu konuda bir karara varamadı. 72 maç üzerinden oynanacak olan ve Aralık ayı sonunda başlayacak ligde, antrenman kampları 1 Aralık'ta başlayacaktı. Ancak bu fikir Oyuncular Birliği tarafından kabul görmedi. Yeni sezon Aralık ayında başlamazsa lig, 500 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında zarara uğrayabilir. Oyuncular toplu iş sözleşmesine göre ligin elde ettiği gelirin %50'sini aldığı için böyle bir durumda oyuncuların maaşlarında da kayıplar söz konusu olabilir. Formula 1 takımlarından Haas'ın patronu Gunter Steiner, 2021 sezonunda yarışacakları pilotları sezon bitmeden açıklayacaklarını doğruladı. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba sabahında da mikrofon başındaki sesin sahibi Ben Gizem'le Aposto 6.30 bültenindeydiniz. Günün önemli gelişmelerini elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Cuma günü tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Herkese keyifli günler diliyorum.